0: hola a todos bienvenidos a un nuevo podcast de proteínasenbolsa.com hoy vamos a hablar de excesos de excesos que se están corrigiendo en los mercados financieros vamos a hablar de ellos de cada uno de ellos de menor a mayor importancia según nuestro parecer nuestra opinión todo lo que vamos a exponer a continuación es pura opinión pero eh, creemos que les puede ayudar mucho a tomar perspectiva sobre la situación actual y al final, pues eh, dejaremos ver pues en qué activos nos podemos posicionar dada la corrección de excesos actual. ¿no? Empezamos con el primer exceso que hemos vivido y que actualmente está corrigiendo el mercado, y hemos de hablar de la euforia que hubo después de la corrección de, eh, de acciones en la primavera 2020 con el inicio del COVID y los confinamientos y la incerteza extrema, yo creo que no hay mayor incerteza que el inicio del COVID eh, seguramente nadie de ustedes ha vivido un periodo de tanta incerteza, es decir, nadie sabía realmente lo que venía y eh, los mercados corregieron con mucha fuerza proporcionalmente a la incerteza, pero bueno, desde luego de nosotros comunicamos que creíamos que, que los humanos eh, como animal social vamos a ser capaces de cooperar entre nosotros y eh, con toda la capacidad científica de todo el mundo íbamos a ser capaces de tirar adelante esa pandemia y bajo ese, bajo ese argumento pues publicamos eh, compañías eh, para invertir en, en ese momento de extremo miedo de esos desplomes de precios y generar muy buenas rentabilidades tan altas ...que a finales de eh, 2020 y principios de 2021... ...la cosa se había dado la vuelta... ...es decir, no tenía nada que ver la situación... ...estamos de un pánico total por el COVID... ...a un, un mercado de acciones completamente desmedido... Eh, ...subidas eh, muy importantes... ...por poner un ejemplo, en septiembre de 2020... ...en la revista de OV publicábamos Upwork... ...y en tres meses... Pasó de 15 dólares de acción a 42,50 dólares de acción. Generó cerca de un 177% de rentabilidad en tres meses. Y comunicamos pues, que eh, bueno, habíamos llegado a los precios objetivos. Que nosotros creíamos que iba a llegar a la compañía en cinco años, tranquilamente. Lo hizo en tres meses. Y así, pues a los productores, Oye, bajo nuestro punto de vista... Toca salir, ¿no? Y, y nos, nos sorprendía, ¿no? Nos sorprendía cómo una acción se podía disparar casi un 200% en tres meses y lo más curioso de todo, que era la normalidad, ¿no? Habían los cheques de estímulo en Estados Unidos, que la gente, si no se lo gastaba, pues lo invertía. Eh, luego los confinamientos habían generado y han generado mucho ahorro en las familias, ya que la gente estaba quitecita y quien seguía eh, teniendo ingresos, pues esos ingresos se gastaban menos de lo normal, se generaban ahorro y ese ahorro en parte pues fue invertido, ¿no? Y en consecuencia, pues en las subidas de preciosas acciones hubo una llamada a la acción, una llamada a que inversores poco experimentados también quisieran invertir en el mercado de acciones y eh, las subidas pues eh, fueron... Eh, Llevaron a la cotización de las acciones muy por encima de su valor razonable Y esas valoraciones estratosféricas, porque no había producción, no habían ventas Que respaldaran esos resultados, esos incrementos de precio Que no iban acompañados de unos resultados proporcionales Pues se han corregido Y se han corregido hasta un nivel que actualmente ya no tiene ningún sentido Y esto llevamos muchos meses comunicándolo eh, es decir, hay compañías actualmente que, que capitalizan por menos de la caja y equivalentes que tienen en, en su balance y esto empresas del lado de crecimiento y que además no tienen deuda y esto estamos pensando ahora mismo en una compañía que publicamos en OVE que está en una zona de extras que viene a ser lo mismo el otro día eh, se lo explicaba a un amigo y le decía, mira, es que esta compañía viene a ser lo mismo de si tú te compras un piso el activo sería el piso ¿no? y eh, los ingresos los generarías por el alquiler del piso ¿no? pongamos un piso de 200.000 euros tú compras ese piso 200.000 euros obtendrás una rentabilidad no, pongamos no sé 4.000 euros al año y eh, eso sería la rentabilidad pero como estás invirtiendo mucho en el piso pues es una empresa de, lado de crecimiento no generas beneficio por el momento porque estás pues, realizando cambios y demás ¿no? no, no o sea, entrar en el detalle el tema es el, el ejemplo ¿eh? pero qué pasa cuando tú entras en ese piso que has comprado que, que bueno vas a poder alquilar y abres un cajón pues te encuentras con los 200.000 mil que te has gastado para comprar el piso y eso es lo que está pasando en muchas compañías actualmente es decir, hay compañías que actualmente cotizan por mmm, capitalizaciones bursátiles que no tienen sentido es decir, nos hemos pasado de un extremo eufórico total a un pesimismo total y que tarde y temprano pues, eh, el exceso de euforia ha sido corregido ahora estamos en, en pánico bajo nuestro punto de vista, exceso de pánico y también será corregido es decir los excesos se corrigen tanto a la alza como a la baja y hasta aquí la, la parte de acciones ¿eh? y han de tener en cuenta que de, eh, quien les está hablando que es el director y fundador de plantasamontes.com eh, revista digital de inversión cuya rentabilidad media analizada de las empresas presentadas supera el 80%, también publicamos y vamos a hablar de Tesla en abril 2019 publicamos un podcast público porque no hicimos revista de, de Tesla en 2019 porque teníamos como base en no publicar empresas de elevado crecimiento en, en la revista Sobe, ahora ya lo hacemos pero por aquel entonces decidimos pues no hacerlo, ¿no? nos habíamos cerrado mucho en banda con el tema Growth y ahora nos hemos abierto un poco más de mente, pero eh, sí que en el podcast invitábamos a que reflexionaran si valía la pena invertir en Tesla y nosotros veíamos claros motivos para invertir en Tesla, en aquel momento capitalizada por unos 40.000 millones, el equivalente a unos 50 dólares a precios actuales, descontando el split, y ahora el Tesla... Eh, pese a la corrección, cotiza por 672 dólares es decir, eh, rentabilidad que supera al 1200% pese a la corrección y que llegó a ser del 2000% desde abril 2019 ¿y por qué le decimos esto? pues porque en 2019, en la primavera de 2019 Tesla era portada de todos los medios de comunicación porque había mucho pesimismo sobre Tesla muchas dudas sobre Tesla eh, los principales medios de comunicación se lanzaron a la yugular sobre Tesla y nosotros pues como siempre estamos ahí para generar una opinión contraria y eh, esa opinión pues generó pues esta rentabilidad actual, actuales del 1200% de rentabilidad y eh, desde eh, más o menos máximos de más del 2000% de rentabilidad de inicios eh, de finales de 2021 con lo cual hasta aquí la parte de, de acciones meme y nuestra opinión sobre el mercado de acciones. Nosotros creemos que ahora mismo hay un exceso de pesimismo y hay compañías que desde el punto de vista fundamental, si miramos el balance, si miramos los resultados, están realmente muy baratas, veníamos de un periodo de, de euforia, marcado por inversores con poca experiencia, mucho apalancamiento y todo ese exceso pues es el que se está corrigiendo por otro lado, otro de los excesos que hemos visto en el mercado y que, eh, bueno, seguramente eh, no es una fuente de preocupación: es decir, estos dos excesos que, que estamos comentando, los dos primeros, vamos a hablar de cuatro. Estos dos primeros problemas o excesos no creemos que por el momento sean preocupantes, pero sí que están ahí, ¿no? Y el segundo exceso que vemos en el mercado es el exceso de fondos cotizados, la proliferación de los fondos cotizados y en especial las carteras de fondos cotizados y de los productos derivados sobre fondos cotizados Vamos a explicarnos, Michael Barry eh, y en esto nos lo explicamos en un podcast ya ha comunicado varias veces que los fondos cotizados eh, hay que estar muy alerta porque eh, en muchos de ellos son ETN, son productos derivados sobre los fondos cotizados y no invierten físicamente en esos activos y eh, el, el valor gestionado de, en, económico ¿no? en, en, en capitalización eh, de los fondos cotizados es superior a los activos subyacentes esto es eh, tipo eh, subprime, tipo hipoteca subprime es decir cuidado muchísimo cuidado no estamos en el estallido de los fondos cotizados pero es un hecho de atención es decir que si tú coges toda la capción bursátil de los fondos cotizados y los fondos cotizados sintéticos y los sumas es superior a la inversión que realmente han hecho en las acciones y hay más en los fondos cotizados también en la última conferencia de persian hathaway eh, el señor eh, Charlie Munger también pues dijo que, que no le gustaba eh, lo que estaba pasando con los fondos cotizados que estaba yendo demasiado lejos eh, la situación porque entre otras cosas estaban entrando eh, niños de papá o, o más o menos lo dijo así, niños de Harvard en los consejos de administración que nunca habían sido emprendedores, nunca habían montado una empresa y eh, prácticamente nunca habían trabajado en, en una gran corporación simplemente que habían sacado unas determinadas notas habían acabado trabajando en BlackRock o en Backward y únicamente por el peso que tienen esos fondos cotizados acaban pues en el consejo y en parte pues teniendo una opinión sobre las compañías no con una carencia importante de experiencia y eso a Charlie Munger evidentemente no le gusta nada no a nosotros tampoco evidentemente eso es otro de los problemas de los fondos cotizados y otro de los problemas es que eh, se han vendido carteras y se están vendiendo carteras y fondos de inversión tanto bancos comerciales como de toda la vida clásicos como estos conocidos neobancos y aquí a lo mejor a algunos les van a chirriar los oídos pero es, vamos a decir nuestra opinión están comprando fondos que ellos compran que les cobran un 0,03% de, de comisiones que tú también puedes comprar directamente y te los venden al 0,4% o al 1% incluso ese spread, ese diferencia que significa que se van, multiplican por 10 las comisiones y te venden el producto te dicen, no, es que es más barato que los otros fondos que se comercializan en España ¿no? bueno, pero ¿quién te obliga a comprar esos fondos de esa cartera? si tú los puedes comprar 10 veces más baratos ¿por qué lo invierten, lo invierten ahí? ¿por qué no van? no sé, van a, vayan a la página web de, de Vanguard y lo verán verán que los fondos cotizados los pueden comprar con comisión entre 0 ,03 el 0,03 el del S&P 500 o el del el, el Vanguard de to, del total del mercado de acciones o el total bond market 0,03 y si se van a emergentes pues a lo mejor serán al 0,04% pero no el 0,5% ni el 1% que están haciendo eh, bancos comerciales y neobancos ese, ese, ese cobro de comisiones es, bajo nuestro punto de vista, abusivo porque estás comprando un producto que tú puedes comprar es decir, no hay fricciones, no es que digas no yo es que para comprar estas zapatillas tengo que pasar por la tienda porque no puedo comprar directamente al fabricante y ahí hay, hay, hay pues ese diferencial de precio, vale, de acuerdo pero tú puedes comprar directamente estos fondos cotizados nadie te lo prohíbe y te van a cobrar esa comisión seas un particular o seas un institucional y eso es, es importante que lo sepan que, que están cobrando están pagando muchas más comisiones de las que deberían estar pagando incluso pueden abrir una cuenta directamente en Vanguard y hasta aquí el, el, el tema de las comisiones porque es preocupante y luego otra de las cosas preocupantes sobre el tema de las carteras eh, de fondos indexados es la composición de los mismos eh, y aquí daremos cuatro pinceles del cuarto problema del cuarto exceso que hablaremos al final con más detalle pero eh, nosotros en 2020 con la caída del mercado de acciones, el desplome de los fondos cotizados publicamos un eh, informe especial una presentación especial fondos indexados y ya que creíamos que si en algún momento querías invertir en fondos indexados era en ese Momento de desplome, ¿no? Y empezamos la presentación hablando de los distintos fondos cotizados y de eh, las rentabilidades futuras que veíamos. Y dónde creíamos que valía la pena invertir o no. Bueno, básicamente explicamos que creíamos que donde más valía la pena invertir eran los fondos de renta variable, de mid caps y small caps, sobre todo. Pero que las de large cap, las de mayor capitalización también van una general rentabilidad. Y así fue, ¿no? Luego, a cabo de un año pues la mayoría de estos fondos cotizados habían generado un 100% de rentabilidad desde el momento que publicamos el especial fondos indexados pero al principio del informe hablábamos de dónde no invertir y estábamos hablando de la renta fija era eh, el último activo donde creíamos que valía invertir y es el activo en el que estas carteras de estos bancos y neobancos importante porque estos neobancos también lo hacen eh, invitan a que los inversores conservadores pongan mayor participación en la renta fija en ren una renta fija que en los últimos años eh, ha llegado a unos niveles que no tenían ningún sentido es decir, eh, los bonos de la deuda gubernamental de todos los países europeos estaban en negativo gran parte de, de, de la curva de tipos y que esté en negativo significa que eh, los países cobraban dinero por pedir dinero. Es decir, imagínate que tú vas al banco, pides dinero, dices, mira, me, das cien, me dejas 100.000 euros, sí, y además de esos 100.000 euros te voy a pagar 1.000 euros cada año. Coño, habéis he hecho yo, ¿no? Pues eso es lo que estaba pasando en el mercado de deuda. Era una situación completamente insostenible. Completamente insostenible. Y de aquí llegamos a la parte final del podcast, en, en la tercera parte, ¿eh? porque ahora estamos en los ETFs, pero bajo esa situación... El último lugar donde tienes que invertir es en renta fija. Tenemos no que eh, los inversores más conservadores históricamente han de invertir en renta fija porque es menos volátil y tiene una correlación inversa con el, el mercado de acciones y, y bueno te reduce la volatilidad de cartera. Sí, te reduce la volatilidad de cartera, pero no la rentabilidad. Desde los máximos de los tipos de interés de finales de los años 80, los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos han ido a la baja. Y ha llegado, llegó un momento, este año, estos últimos años, en que las compras masivas de los bancos centrales impulsaron los tipos de interés a unos niveles tan bajos como los comentados. Y esto no significa que fueran a ser, seguir la curva hacia abajo, porque que iban a ser cada vez más negativos. ¿Quién iba a comprar esos bonos? Si no es el Banco Central Europeo, ¿quién los iba a invertir? Si invertías ahí era porque pensabas que el Banco Central iba a comprar más y te va a comprar esos bonos todavía a ratios de, de tipos de interés más negativos. O sea, no tenía ningún sentido. Y aún así, estas carteras seguían con la teoría eh, de, de inversión clásica para nada sesgada, para nada actualizada en la situación actual. Y seguiremos hablando sobre la renta fija en el último gran eh, exceso que es el de la deuda pública vamos al tercer gran exceso que hay en el mercado que ahora mismo se está corrigiendo que está llenando portadas y no es para menos y vamos a hablar de las criptomonedas así que ya las acciones meme y la euforia en el mercado de acciones post covid o no post confinamiento no post covid la fiesta de los ETFs y los neobancos y la, el gran Timo al particular que puede comprar esos mismos fondos cotizados con comisiones 10 veces más bajas y eh, ahora hablamos de las Cripto porque las Cripto también, cuidado con las Cripto las Cripto han llegado a tener el conjunto de criptomonedas del mundo ha llegado a tener una capacitación de mercado de este noviembre de 2021 de 3 billones de dólares. En nomenclatura europea, los estadounidenses que nos están oyendo, que hay unos cuantos, saludos a todos, viene a ser 3 trillion dólares. De acuerdo, recuerden que en Europa eh, 3 millones de millones son 3 billones y en Estados Unidos son 3 trillions. Y eh, 100.000 millones de dólares para los europeos son 100 billones en Estados Unidos. Pero en tal caso, 3 billones eh, de dólares, 3 trillions para los estadounidenses, es la captación bursátil a la que llegó el mercado de criptomonedas, de las principales criptomonedas de todo el mundo el eh, 10 de noviembre de 2021. A ver, vamos a ser suaves, vamos a mirar de no caer demasiado mal a todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque como todo el mundo está encantado con las criptos, pues a lo mejor a mucha gente les sabrá mal lo que vamos a decir, pero Warren Buffett y Charlie Munger, y vamos a usar a los más sabios del mundo para que no nos tiren pues, las piedras a nosotros, pero eh, lo han dejado muy claro muchas veces el valor de la mayoría de estas monedas para no decir su totalidad es cero o cercano a cero ¿por qué? porque no son activos productivos eh, desde OBE sí que creemos que el, el, el blockchain, la cadena de bloques el entorno cripto eh, va a ser una solución a largo plazo, va a ayudar a una globalización todavía mayor de las economías pero no sabemos cómo es decir, cripto y cadena de bloques, eh, blockchain, eh, viene a ser, bajo nuestro punto de vista, como decir, Internet. Pero no vemos ningún activo productivo ahora mismo que realmente eh, tenga valor eh, en, en, en como, como activo productivo. Es decir, es decir no, no puedes poner un balance y decir, mira, igual que cuando compras una casa dices, mira, esta casa la podría alquilar o este piso la podría alquilar por tanto y puedes sacar una renta y de decir cuánto vale eh, de, de las criptomonedas, no es así y ha habido una fiebre tal que eh, es que el apuntador invertía en criptomonedas es que era igual, es decir, eh, cualquier persona eh, que no hubiera invertido en su vida que nunca se había interesado por invertir estaba invirtiendo en, en criptomonedas es igual el perfil todo el mundo invertía en criptomonedas porque todo el mundo invertía y porque como subía pues nadie se quería perder esa fiesta y eso es lo que estaba pasando y que a lo mejor estamos muy equivocados sí, pero esto tiene una una semejanza con la burbuja de los tulipanes en Holanda que, que es escandalosa, es decir, el valor Cuesta, cuesta cuesta materializarlo desde OB nosotros apostamos o creemos en los activos productivos creemos en, en compañías reales eh, la semana pasada, el viernes, publicamos eh, públicamente que creíamos que le da la pena salir de Scorpio Tankers después de tenerla un año y cuatro meses eh, publican la revista PotenceMorso.com generando una renta del 140% pero Scorpio Tankers que tiene pues tiene unos activos tangibles que se llaman buques, que transportan algo tan importante que son productos refinados de petróleo, gasolina y gasoil y, y, y jet oil y, y tienes esos barcos ahí y son completamente necesarios para, el, para la, sociedad, la sociedad actual tal y cual la conocemos aparte es la compañía más grande del mundo del sector, con lo cual sin Scorpio Tankers el planeta prácticamente no funcionaría esos son activos y son activos útiles porque si tú tienes unos activos pero que no sirven para nada, su valor también es cero. Eh, lo dicho, eh, sí que creemos que el, que el entorno o lo que están haciendo eh, y se está demostrando, eh, genera, reduce fricciones, genera eh, un entorno que seguramente habrán grandes pensadores, empresarios, como Jack Dorsey, que sabrán aprovechar la situación y sabrán darle un uso real al, al la cadena de bloques, pero por el momento las monedas en sí dudamos mucho de su valor. ¿De acuerdo? Hemos sido suaves, hemos sido amigables. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? pero nosotros nos hemos mantenido al margen. En 2018 ya hablamos de esta burbuja y bueno, luego corrigió, luego hubo otra euforia y la vuelve a corregir. Pero no tiene sentido y no tiene sentido hablar de 3 billones. ¿Vale? Actualmente pues, se ha desplomado y estamos hablando de que no llegan al billón de dólares de cohesión bursátil, pero sigue siendo muchísimo dinero. Y no hemos puesto en este exceso en la posición número 3 de los cuatro grandes excesos que hemos en el mercado porque cuando todo este dinero se esfume, mmm, veremos a ver qué consecuencias tiene, porque es, es un tamaño importante ya, no es un tamaño menor. Es, es, puede llegar a tener consecuencias en, en, en los mercados financieros de todo el mundo eh, y, y para que comparen el tamaño de estos 3 billones vamos a ver el balance del banco central europeo porque aquí aquí sí que hay un problema muy grave muy grande un exceso eh, que que bueno, no, no, no tiene no hay palabras para hablar del exceso que han generado los bancos centrales ahora nos dicen que la inflación viene de problemas de, problema de cadenas de suministros que viene del de, 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 de tema de energía que es cierto pero hay que recordar que en Europa eh, la estrategia energética y no vamos a entrar en detalle con el tema de la estrategia energética ha sido, ha sido pésima es decir, se ha fomentado las energías renovables, cerrando eh, centrales nucleares y refinerías, pero sin dar una energía que sustituya al, 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 al actual, y la gente no ha cerrado el grifo de consumo de energía. Y en este aspecto, cuando publicamos el podcast de, de Invertimos en Tesla, en abril de 2019, ya criticamos un poco la moda esta del de, 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 de medio ambiente, que, que no estamos en contra, eh, pero... Eh, lo ponemos en duda el tema de Tesla eh, a nivel medioambiental porque si tú quieres ser responsable medioambientalmente no te compres un Tesla, cómbrate una bicicleta la responsabilidad medioambiental de la sociedad no es cambiar los coches de combustión por los coches eléctricos es cambiar los coches por las bicicletas o ir andando y eso no es lo que se está fomentando se está fomentando pues, más coches eh, eléctricos ayudas a los coches eléctricos no a las bicicletas y, 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 y para nada eh, se está haciendo de forma correcta ¿no? y, el, y, el, y la parte energética eh, lo que estamos viendo aquí en Europa esta dependencia de Rusia eh, esta dependencia de Estados Unidos este cierre del Nord Stream 2 eh, bueno, no apertura de Nord Stream 2 que hablamos también en un podcast cuando empezó la guerra que es lo que no explicaban de la guerra de Ucrania y todo lo que no nos llega eh, bueno, todo tiene su razón ¿no? y, y todo, tiene, todo acto tiene sus consecuencias y si todo acto tiene sus consecuencias los 8,8 billones que actualmente tiene el Banco Central Europeo en activos tiene sus consecuencias eh, la caída de la rentabilidad de la deuda gubernamental de la zona euro y en general de la mayoría de los países desarrollados que desplomaron la rentabilidad de la renta fija a base de compras pues tiene sus consecuencias tiene sus consecuencias porque ha inflado los precios de los bienes inmuebles porque los inversores no sabían dónde ir pues decían, no, es que yo no puedo invertir en renta fija los que como mínimo tenían conocimientos porque no me va a dar nada la renta fija no puedo tener depósitos porque los bancos no cobraban nada por tener el dinero en el Banco Central Europeo, más bien todo lo contrario y eso pues ha generado unos problemas, unos excesos también en la renta variable y ahora lo estamos viviendo y hoy mismo eh, Lagarde ha, del Banco Central Europeo ya ha comunicado que tienen, van a intentar montar un programa de antifragmentación que no están diciendo que los tipos de interés no vayan a seguir subiendo sino que lo que van a intentar es que los tipos de interés suben de forma más homogénea y no hayan diferenciales tan grandes entre Alemania y eh, los países del sur de Europa pero el problema está ahí es un problema muy grande el año pasado en un informe que me pidieron para un banco uno de los mayores bancos de España eh, empecé diciéndoles que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista que también tiene Dalio y Warren Buffett venía un cambio de ciclo es decir, no tenía ningún sentido lo que estaba pasando con la renta fija que en el entorno de excesos de, de la renta variable en aquel momento sí que quizás habían seis meses de margen que la renta fija iba a ser rentable pero que luego tarde o temprano la inflación volvería y que los tipos de interés iban a disparar la alza porque no tenía sentido lo que estaba pasando y que, y que es probable que venga un, un cambio de ciclo y un cambio de ciclo sería como estar a finales de los 70 principios de los 80 que los tipos de interés no tienen más que subir junto a la inflación y, y, y en ese entorno pues la rentabilidad de los fondos que invierten en, en, en deuda pues iba a la baja y es lo que está pasando actualmente si van a ver estas super carteras de estos neobancos todos los perfiles conservadores están perdiendo dinero así que conservarlo nada ¿no? y si además le sumas la inflación que, es, que hay que sumársela pues todavía menos dinero no eh, la renta fija es bajo nuestro punto de vista la burbuja más grande y cuyas consecuencias eh, en, van a ser más importantes para la sociedad, en especial en Europa, porque este llamada a este programa de antifragmentación ya te este está comunicando dónde está el problema en Europa eh, que es una falta clarísima de unión y eh, la, lo que está pasando actualmente, ¿no? que la deuda de largo plazo de 10 años de, en Italia ayer ya, ya superó el 4% hoy con estas noticias ha vuelto a caer por debajo del 4%, del 4% pero recuerden que en 2012 eh, cuando eh, España se tenía que financiar a 10 años acerca del 7% lo estaba pasando realmente mal para financiarse y los países como España en cambio de aprovechar este momento de dinero gratis, porque el Banco Central Europeo te prestaba el dinero y además te pagaba dinero por, por pedir prestado dinero, en cambio de reducir su deuda han incrementado la deuda ¿no? y si los tipos de interés realmente eh, siguen subiendo y, y si la inflación es elevada deberán seguir subiendo todos los tramos eh, y decimos todos los tramos porque si no la curva se invierte y si la curva se invierte, le hemos dicho siempre que, que es el mejor indicador de, de recesión ¿no? Por lo tanto, los tipos de interés de todos los tramos deben ir subiendo en proporción a la inflación, pero bien. Y qué pasará cuando los tipos de interés sean elevados, qué pasará con estos gobiernos, qué pasará con estos países cuando tengan de pagar esa deuda que no pueden pagar y qué pasará con la política, volverán los populismos. Ya menos lo que pasará, pero creemos... Que, que hay que tener muchísimo cuidado y todos aquellos que están invirtiendo en renta fija y que están perdiendo dinero es pura opinión, no es asesoramiento financiero, pero mucho me da que, que va a seguir subiendo, van a seguir subiendo los tipos de interés y ojalá, no nos equivoquemos ¿eh? ojalá, pero mmm, todo pinta a que mmm, sigan subiendo los tipos de interés de la renta fija eh, y, con, y en consecuencia pues, la rentabilidad de los fondos que invierten en renta fija, tanto gubernamental como corporativa, ¿eh? pues va a ser mala y como mínimo inferior a la inflación, por lo tanto en términos reales negativa. Es, es nuestra manera de verlo, nosotros ya lo decíamos en 2020, ahora se está dando, eh, cuando publicamos un podcast en el que hablábamos del sentimiento del mercado, eh, también hablábamos de que, bueno, podría ser el listo de la clase y abrir posiciones put, posiciones cortas, sobre estos tipos de fondos cotizados de renta fija y estaríamos ganando mucho dinero y lo dijimos ¿eh? pero como no queríamos entrar en el tema del timing es decir, en productos derivados como opciones que tienen un timing y que si te equivocas en el momento pues pierdes todo el dinero es decir eh, yo personalmente hace hace años que ya sé que esto de la renta fija tiene su fin pero hace tantos años que me hubiera arruinado si cada año hubiera estado comprando opciones put, ahora sí que hubiera ganado mucho dinero, pero a lo mejor ya no tendría nada, eh, no se me entienden, ¿no? Y, y lo sé yo y lo sabíamos la mayoría que, 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 que bueno, pues pasamos horas eh, estudiando los mercados financieros, ¿no? Hasta aquí los cuatro mayores excesos que se están corrigiendo actualmente en el mercado y eh, sobre cómo actuar en este entorno... Eh, creemos que ha quedado claro que la renta fija por el momento a evitar ya que hasta que los tipos de interés no sean realmente elevados eh, no van a ser atractivos para el inversor, cuando llegue ese momento ya lo comunicaremos en OV y seguramente es probable que coincida con el momento de ir distribuyendo gran parte de la cartera de renta variable pero ahora mismo es eh, más bien el momento opuesto nosotros creemos que bajo un entorno de elevada inflación un entorno en el que los tipos de interés lo más probable es que sigan subiendo eh, y descartando las criptos al menos desde nuestro punto de vista el mejor lugar donde podemos invertir es nuestra opinión eh, es en renta variable es en acciones y en especial en acciones que elijamos eh, en fondos cotizados de renta variable eh, se puede hacer, es una opción es una opción que tiene dos problemas uno es la pereza y el otro es el miedo el miedo eh, porque tú no sabes dónde invertir y decides invertirlo en fondos cotizados que diversifican al extremo y como consecuencia del miedo vas a obtener peores rentabilidades si eliges, que si eliges correctamente 20 compañías ¿no? también será menos volátil tu cartera pero seguramente también menos rentable. Y en cuanto a la pereza, pues evidentemente también por el hecho de que no vas a dedicar tiempo a investigar, no tienes ese tiempo y valoras pues invertir en fondos cotizados. No es mala opción, pero haciéndolo nosotros directamente pagando solo ese 0,03% de comisiones y vigilando sobre todo la posible burbuja que a largo plazo quizás realmente se esté formando como dice Michael Barry y sea realmente un problema. Además, por otro lado, eh, a nivel fundamental, si somos inversores en valor, invertir en fondos cotizados eh, se contradice mucho con inversión en valor. ¿Por qué? Porque eh, los fondos cotizados, eh, las acciones que más pesan son las que más suben. ¿Por qué? Porque las que más suben lo que hace es incrementar la capacitación bursátil de esa compañía a medida que van subiendo los precios de las acciones, y en consecuencia su peso y las acciones que más caen que son las que están más baratas eh, el peso se reduce en, en, en esos fondos eh, cotizados porque su cotización en bolsa de fin se reduce por lo tanto es como muy contradictorio ¿no? eh, la inversión en valor cuando tú apuestas por una compañía básicamente es comprar en caídas y distribuir en subidas es la operativa general no y, y los fondos cotizados contradicen esta operativa pero bueno sin embargo en el caso eh, que nos tengamos con los fondos cotizados que cada uno haga lo que quiera, nosotros creemos en las acciones eh, concretas, en compañías que entendamos, con balances fuertes, al estilo eh, lo mismo está haciendo Warren Buffett. Y creemos que es buen momento para invertir en mercado de acciones porque si no, eh, Warren Buffett y empresas en Berset Hathaway no hubieran reducido más de un 30% su caja libre y equivalentes, que en una reducción de caja tan importante no se veía desde la crisis financiera, desde el desplome del mercado de acciones en la crisis financiera y eh, sus compras, que actualmente están cerca de los 50.000 millones, nunca habían hecho compras tan importantes, nunca habían invertido tanto dinero como lo están haciendo ahora, con lo cual están haciendo compras históricas en el mercado de acciones, en compañías concretas y eso es un indicador de, lo, de las personas más sabias, eh, más experimentadas y más exitosas que ahora mismo hay invirtiendo en el mercado de acciones ¿no? y eso nos ha servir como aprendizaje de cómo hemos de actuar nosotros. Eh, hasta aquí el podcast, eh, recuerden que los que no son suscriptores de OBE pueden conocer eh, durante 30 días nuestro trabajo, la revista que actualmente hay publicada que es una compañía del transporte marítimo de productos secos, del Drivebook, y la revista que publicaremos el mes que a finales de este mes porque son 30 días gratis para todos los suscriptores, todo el mundo ha tenido esos 30 días de prueba gratuita, y, y lo dicho, eh, esperemos que les haya sido de utilidad, y les haya dado perspectiva este podcast sobre los excesos del mercado y donde eh, creemos bajo nuestro punto de vista eh, y opinión, pura opinión, que vale la pena seguir invertidos y donde hay que alejarse a toda costa. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.